0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, cet épisode est fait pour toi si tu as la croyance que tu n'es pas organisé. Je le dis et je le répète souvent, l'organisation c'est une compétence, ça s'apprend et pour moi, penser que tu n'es pas organisé et que tu ne le sauras jamais est vraiment une croyance limitante. Les croyances limitantes, pour faire simple, ce sont des pensées négatives ou des perceptions de toi qui vont limiter ton potentiel et tes capacités à réussir dans différents domaines de ta vie. Et si tu crois que tu n'es pas organisé, ça peut influencer ton comportement en t'empêchant d'essayer de nouvelles méthodes d'organisation ou tout simplement de persévérer dans tes efforts pour devenir plus organisé, même si tu en es capable. C'est vraiment important que tu gardes en tête que les croyances limitantes sont souvent basées sur des généralisations et des expériences passées qui peuvent ne pas refléter la réalité actuelle. C'est vraiment important que tu arrives à prendre du recul et d'examiner objectivement si ta croyance elle, est vraiment fondée. Finalement, dans la vie, on se rend compte que bien souvent, nos croyances nous conditionnent et que souvent, nos décisions ou nos non-décisions sont dictées par nos croyances. Je te donne un exemple très bête. Le sport et moi pendant des années, je me suis convaincue que ça ne serait jamais pour moi. Je m'appuyais sur quelques faits avérés, du genre quand j'étais petite, j'étais toujours sous ventoline. Et puis, euh, beaucoup d'émotionnel est revenu à la surface. Je galérais toujours en cours de sport, je me sentais nulle, pas à ma place. Et puis finalement, je me suis résignée sur le fait que ce n'était pas pour moi, jusqu'à aller au raccourci de me dire que je n'aimais pas le sport. Aujourd'hui, je vais à la salle trois fois par semaine, je cours des trails et je kiffe ça parce que j'ai fait péter ma croyance limitante. Les croyances, elles peuvent nous limiter, voire parfois nous détruire, mais elles existent aussi pour de bonnes raisons. Si elles prennent autant de place dans notre vie, et si on cherche pas forcément à les remettre en question, c'est parce que on trouve certains avantages à leur laisser une place. Et vu que j'aime bien me renseigner sur tout, je me suis dit que si les croyances étaient aussi présentes dans nos vies, elles devaient bien servir à quelque chose, et après quelques recherches sur le sujet, j'ai trouvé trois rôles principaux des croyances. Le premier rôle, c'est que nos croyances nous rassurent. C'est hyper rassurant pour nous de se connaître, du moins de le penser, et de se dire que les choses sont stables, qu'elles ne bougent pas trop. Ça nous permet d'évoluer dans un monde bien défini et d'apporter des explications à tout ou presque. Par exemple, si je crois que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, je peux justifier mes échecs en accusant mes grâces matinées ou penser que mon voisin réussit sa vie parce qu'il applique la méthode du miracle morning. Au moins, tout est clair, le lien de cause à effet est apparent. On a besoin en permanence de comprendre et de s'expliquer les choses. Et nos croyances nous permettent aussi d'expliquer nos victoires, nos échecs, nos comportements et de leur donner du sens. On se dit que les choses se déroulent comme ça ou vont se dérouler ainsi parce que nous sommes comme ça et que la vie est comme ça. Le deuxième rôle de nos croyances, c'est qu'elles répondent à nos questions. Imagine cette scène. T'es en retard pour un événement important, comme d'habitude. Et d'ailleurs, tu as cette réputation d'être désorganisé et de ne jamais respecter les délais. Manque de bol, c'est un événement dans lequel tu dois prendre la parole. T'arrives enfin en respirant bruyamment. tu commences ton speech, les personnes en face de toi t'écoutent attentivement, mais toi, t'es toujours dans ta croyance limitante. Là, elle est bien ancrée dans ta tête. Déjà, t'es arrivé en retard, donc ça confirme ce que tout le monde pense de toi, et surtout, ça te dit dans ta tête que t'es pas un gestionnaire du temps efficace et que ça va être un frein pour toi pour mener à bien cette présentation. Malgré ça, tu continues de faire ta présentation, mais ton énergie, elle n'est pas là à 100% parce que ta croyance continue de te hanter et tu commences à interpréter les regards des autres en face de toi comme du jugement. Tu te dis que probablement t'as foutu en l'air cette présentation à cause de ton retard. Seulement, ton point de départ rappelle-toi. Je suis désorganisé, je gère mal mon temps. Ta croyance là, elle est en train de te livrer une façon de décrypter cette scène-là. Les gens en face de moi tirent la tronche parce que j'étais en retard. Finalement, c'est presque agréable, en tout cas rassurant, parce que tu restes pas dans tes doutes. Et nos croyances, elles jouent vraiment ce rôle. Puisque la réalité est difficile à cerner, puisqu'on ne sait pas tout, et qu'il n'est pas possible de lire dans les pensées des autres, eh ben nos croyances, elles nous fournissent des réponses. Elles nous donnent l'impression d'affiner notre perception, puisque nous passons notre temps à agir ou à penser d'une manière qui les valide. Sauf que bien souvent, entre notre perception et et la réalité, bah l'écart est parfois énorme, imagine Et si les personnes en face de toi, en fait, elles ne parlent pas ta langue Si en fait, elles étaient tout simplement fatiguées parce que ça fait déjà 4 heures qu'elles sont en conférence Et si tout simplement, tu avais tout déchiré à cette présentation Donc tu vois, la perception peut être complètement différente. Le troisième rôle de nos croyances, c'est qu'elles nous protègent. Elles nous évitent de tenter l'impossible, de sortir de notre zone de confort, d'essayer et de rater. Au moins, on prend aucun risque. Quand on est sûr de ne pas maîtriser l'anglais, on cherche même pas à progresser et on n'essaie pas d'adresser la parole à un Américain. Certes, ça va nous préserver du ridicule ou d'une situation embarrassante, mais ça nous préserve aussi de progresser. Et justement, si dépasser nos croyances pouvait nous permettre de vivre notre best life Est-ce que faire péter la croyance limitante que l'organisation, c'est chiant, ça te permettrait pas de diminuer ta charge mentale Est-ce que faire péter la croyance limitante que t'es pas quelqu'un d'organisé et que tu n'as jamais été, ça t'aiderait pas à y voir plus clair dans ton business et arrêter de passer à côté de superbes opportunités Est-ce que le fait de faire péter la croyance limitante que tu n'as jamais le temps ne te permettrait pas de reprendre le pouvoir sur tes journées, d'arrêter de subir et d'être enfin libre nos croyances limitantes nous rassurent, répondent à nos questions et nous protègent. Elles sont absolument distinctes de la réalité, tu l'as bien compris. Elles appartiennent seulement à notre réalité. Et elles nous induisent hyper souvent en erreur. Et du coup, par leur faute, bah nous, on nous pense incapables d'évoluer. Du coup, déconstruire ses croyances, ça revient à se remettre en question et mettre à jour son système habituel de pensée. C'est même la première étape pour devenir acteur de sa vie, pour se prendre ou se reprendre en main. Pourquoi rester bloqué dans des croyances alors qu'on peut les dépasser pour aller plus loin Bah, en vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, forcément. Ça peut sembler très difficile de supprimer ou de dépasser ses croyances limitantes tant qu'elles sont euh, imprimées, mais peut-être que, aussi, c'est une croyance limitante, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment on peut déconstruire une croyance limitante la première chose à faire, c'est d'identifier cette croyance. Chaque jour, sois à l'écoute de toutes les phrases murmurées par ta petite voix qui n'est pas toujours sympa avec toi d'ailleurs. Bien souvent, ça, ce sont des croyances limitantes. Toutes les phrases qui commencent par « je dois »,« il faut euh, »,« je dois être douée sur la gestion de projet pour réussir dans mon entreprise »,« il faut que j'ai plus d'outils pour être organisée ». Toutes les phrases aussi qui commencent par « c'est normal, c'est parce que je... » Ça aussi, ce sont des, des phrases qui sont de l'ordre des croyances limitantes parce que euh, convoquer la notion de normalité revient à partir du principe que les choses sont comme ça et pas autrement à cause de nous. Par exemple, c'est normal que je suis débordée dans mon business vu que j'ai deux enfants. Bah, non. Enfin, tu as aussi les phrases qui contiennent les locutions euh, « trop » ou « pas assez ». Celle-ci mérite aussi notre attention. Je suis trop lente le matin, je ne suis pas assez concentrée. Ensuite, il est bon d'identifier les croyances limitantes qui te bloquent plus particulièrement dans ta réussite entrepreneuriale. Je te donne quelques exemples. Je n'ai pas assez de temps pour entreprendre. Cette croyance limitante peut conduire à une procrastination excessive parce que tu te convaincs que tu n'as pas le temps de réaliser tes projets. Ça peut aussi t'empêcher de prendre des mesures concrètes pour avancer et développer ton entreprise. Je ne suis pas assez organisée pour être entrepreneur. Cette croyance limitante, elle peut t'amener à te sous-estimer, à te convaincre que euh, tu ne peux pas être un bon entrepreneur parce que tu n'es pas suffisamment organisé. Du coup, ça peut t'empêcher carrément de trouver des solutions pour améliorer ton organisation et ta gestion du temps. Je dois tout faire moi-même. Cette croyance limitante peut aussi t'empêcher de déléguer les tâches et de chercher de l'aide pour gérer ton entreprise. Si tu penses que tout... Euh, doit être fait par toi-même, tu risques de te surcharger de travail et surtout de perdre du temps à effectuer des tâches qui pourraient être réalisées par d'autres personnes plus compétentes que toi dans ces domaines et puis bah, toi, de ne pas te consacrer en fait, euh, à ta zone de génie. Autre point, en grande fan d'écriture, je t'invite à noter tes croyances limitantes sur une feuille de papier pour les poser à l'extérieur de toi et de créer une distinction entre elles et toi et de vraiment les dissocier. Ça te permettrait aussi de prendre conscience du fait que tu n'es pas tes pensées. Autre chose, mets un peu de fun dans tout ça. Quand tu formules une croyance limitante négative à haute voix ou dans ta tête, ajoute le terme « encore ». Si tu penses que tu n'es pas organisé, rectifie le tir en te disant « je ne suis pas encore organisé » parce que tu comptes bien apprendre et tu vas y arriver. Mon credo dans la vie et dans tous mes programmes et accompagnements, c'est Passe à l'action. Le passage à l'action, c'est précieux parce que ça te permet de confronter tes croyances limitantes à la réalité. C'est en s'exerçant qu'on prend conscience de ses capacités. Tu penses que tu es incapable de préparer tes semaines à l'avance Essaye une, deux, trois fois et tu vas voir que tu finiras par y prendre goût et être compétent dans ce que tu fais. Et si tu arrives à faire tout ça, c'est vraiment top mais j'ai juste oublié un petit détail, c'est ce putain de saboteur interne. Oui, t'as bien entendu, on en a tous un. Et son job, c'est de te rappeler que tes croyances limitantes, elles t'empêchent d'agir pour que tu restes bien dans ta zone de confort. Parce que le saboteur interne, il aime pas du tout le changement. En général, on le reconnaît par son ton sévère, voire tyrannique. Il t'empêche d'agir carrément, il est euh, le porte-parole de tes croyances. C'est d'ailleurs à ça aussi qu'on le reconnaît. Il a tendance à te rabâcher la même chose depuis longtemps, à toujours employer les mêmes mots pour te dénigrer. Comment tu peux l'envoyer bouler ce saboteur interne Tu peux lui donner un petit nom ou une image, comme celle de Superman qui est plutôt mignonne. Moi je l'appelle pas pareil, ça commence par super et puis derrière ça commence par un C, ça finit par un D. Moi il s'appelle pas Superman, enfin je te laisse deviner mais ça t'étonnera pas si tu connais mon franc-parler donc ce petit nom, puisqu'un saboteur interne se prend pour un super héros, il intervient dans tes pensées pour te sauver, sauf qu'en fait il te sauve pas du tout. Et quand on visualise son saboteur interne, on peut se dire ok, Super connard, là, il est en train de sévir. Ce qui nous aide à le mettre à distance et à reprendre le contrôle sur nos pensées et nos comportements plutôt que selon ses directives. Amuse-toi à le contrer en reformulant les croyances qu'il te souffle à l'oreille. Il te dit, tu n'y arriveras jamais, rectifie, j'y arriverai bientôt. Cet exercice mental, il est vraiment incroyable. C'est comme le fait de pratiquer, par exemple, la gratitude. À force de pratiquer, ton cerveau, il va vraiment se muscler à contre-attaquer. Cherche la joie autour de toi et apprends à t'extasier, plus tu profiteras des petits bonheurs de la vie, moins ton saboteur interne se manifestera parce que tu vas te rendre compte que lui il va rencontrer certaines difficultés à s'imposer quand tu es heureux, à l'inverse quand tu te concentres sur le négatif, bah ton saboteur interne il a toute la place de s'exprimer. Pour conclure, tu l'as compris, pour moi, penser que tu n'es pas organisé, que tu le sauras jamais, c'est vraiment une croyance limitante absolue qui t'empêche d'exploiter ton potentiel à l'infini et vraiment de kiffer ta vie. Alors, avec toutes les petites techniques que je t'ai euh, données plus tôt, tu sais maintenant comment tu peux déconstruire une croyance limitante et comment tu peux faire taire ton saboteur interne pour avancer comme tu l'entends.